0: Por qué no oramos y después leemos la Biblia juntos? Dios Padre, te damos gracias porque tú eres grande y tú eres bueno y no hay nadie como tú. Cuanto más recordamos eso cuando cuando cantamos y ora al abrir tu palabra, una vez más nos damos cuenta que tú eres gran Dios, tú eres bueno. Y al leer tu palabra, recordamos que tú hablas y esa es tu palabra. Lo que leeremos hoy, ayúdame a explicar bien, abre nuestro corazón y nuestra mente y que tú nos toques y nos, nos transformes, que nos hagas conocerte mejor y amarte más. Eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Hay una dinámica interesante en las historias. Hemos estado viendo las historias del Antiguo Testamento, empezando con Adán, pasando por... bueno eh, hemos visto Saúl y David y los reyes y, y diferentes historias. Y, y en todas las historias hay una dinámica que, que corre por todas las historias que es parte de todas las historias, pero no es, no es parte de solo una historia, entonces es algo que, que va encima de ella, a través de todas las historias de, de la esclavitud en Egipto, de, del viaje, de, de la liberación de la esclavitud y después del viaje de los israelitas en el desierto, cuando cruzaron el Mar Rojo y el Jordán para entrar en la tierra prometida cuando conquistaron la tierra prometida y después tuvieron jueces y después reyes y más adelante veremos profetas. En todo eso hay una dinámica que, que corre en, en eso, que cubre todas las historias y, y, y tiene que ver con recordar o olvidar. Tiene que ver con olvidar o, o recordar. La dinámica es esta. Cuando ellos olvidaban, dejaban a Dios. Cuando olvidaban, dejaban a Dios. Cuando olvidaban cuando olvidaban lo que Dios había hecho, cuando olvidaban quién era Dios, cuando, cuando olvidaban quiénes eran ellos en relación con Dios, cuando, cuando, cuando olvidaban cómo debían servir a Dios, dejaban a Dios. Buscaban ídolos, dejaban de servir a Dios, eh, de, de, dejaban de andar cerca de Dios. Eh, ellos, ellos perdían la bendición de Dios. La vida no les le, no, no le fue bien cuando, cuando olvidaban y dejaban a Dios. Ahora, cuando recordaban, esa es la dinámica. Cuando olvidaban, dejaban a Dios. Pero cuando recordaban, obedecían a Dios, servían a Dios, andaban cerca de Dios. Cuando recordaban quién es Dios y quiénes eran ellos y, y lo que Él había hecho antes para ellos, cuando recordaban todo eso, les iba bien. Ellos servían a Dios, dejaban a los ídolos, andaban cerca de Dios, ellos fueron bendecidos, no fueron castigados. Y no, y no solo ellos... Esa dinámica aplicaba, como veremos, a los enemigos de ellos también. Cuando olvidaban a Dios, les fue mal. Dejaban a Dios y les iba mal. Cuando recordaban, les iba bien. Um, leemos jueces. A diferentes ejemplos. Podríamos ver un montón, pero hoy por, por tiempo veremos algunos ejemplos de, de esa dinámica que cuando olvidaban a Dios, dejaban a Dios. Y cuando recordaban, servían a Dios. Eh, eh, jueces 2. Josué, el líder del pueblo después de Moisés, recuerda Moisés, el, el gran líder que lo sacó de Egipto, y, y Josué fue el segundo después de Moisés. Después que Josué, esto es Jueces 2, versos 6, después que Josué despidió al pueblo, los israelitas fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. Ya están estableciéndose en la tierra prometida, todo bien. El pueblo, mire lo que dice, sirvió a Dios cuando todos los días de Josué, y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. O sea, cuando, mientras que estaban las personas que recordaban, que recordaban quién era Dios y, y lo que Dios había hecho por ellos, ellos servían a Dios, todos servían a Dios. Um, «Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en territorio de su heredad en Timná, Serán, en la región montañosa de Efraín, al norte de, de Montegás». También, y eso es importante, toda aquella generación, o sea, todos sus, la gente de su generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que, mire, no conocían, que no conocían al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Entonces, primero recordaban y servían a Dios. Después, otra generación no recordaba. Esa generación no recordaba a Dios y mira lo que hicieron en el 12, en el 11. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a Baal. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Dejaron al Señor y sirvieron a Baal. y Ve la, la dinámica ahí. Cuando recordaban, servían a Dios. Cuando olvidaban a Dios y lo que Él había hecho dejaban de servir a Dios, dejaron a Dios, dejaban a Dios y, y eso pasaba y la razón, ese, ese, esa dinámica está en todas las historias, pero la razón que me tocó así es, es porque yo estaba leyendo en esa semana en 1 de Samuel y yo vi algo, bueno, lo vamos a leer, lo vamos a ver juntos, yo vi algo que me, me agarró y, y, y fue algo de esa dinámica y me, y me, me agarró fuerte por, por lo que era. Um, la dinámica se miraba. Eh, hasta en los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo de Dios. Eh, de hecho, los filisteos eran uno de los grandes, grandes enemigos de Dios. Era una nación alrededor, de, en ese tiempo, que, que era gran enemigo del de pueblo de Dios. Eh, recuerda Goliat, el gigante, de, eh, el amigo de David, el eh, eh, que mató a David. Eh, recuerda, él, él era filisteo. Ellos eran los grandes enemigos de Israel. Y ellos, en, en esa historia, en la próxima historia, ellos habían capturado el arca de Dios y ellos estaban estáticos, ellos estaban súper felices porque para ellos y para los israelitas, el arca de Dios, esa caja, eh, representaba el poder y la presencia de Dios con ellos y y ahora ellos, los filisteos, los enemigos de los israelitas tenían el poder y la presencia de Dios y ellos iban a ser invencibles, y, pero no fue así porque como ellos no eran el pueblo de Dios, el poder y la presencia de Dios entre ellos trajo plagas. Dios mandó plagas a ellos porque no era su pueblo. Le mandó, imagina esto, dos plagas y juntos, uno el otro hubiera sido feo, pero juntos, insoportable, le mandó ratas, ratas. Una infestación de ratas y tumores. Y no se preocupen, no, no traje ni fotos ni, ni de uno ni del otro, pero se puede imaginar, todo el país infestado con ratas y con tumores. Y, y ellos ya, es, ya, ya querían regresar el arca de Dios porque ya, ya habían entrado en la razón que ese arca representaba a, a de Dios de ellos, no, no su Dios, y que estaba trayendo esa plaga sobre ellos. Entonces querían regresarlo. Y mira lo que dicen sus, sus líderes religiosos. En 1 Samuel 6.1, el arca del Señor había estado siete meses. Meses en la tierra de los filisteos. Entonces, los filisteos llamaron a los sacerdotes y los adivinos de ellos, sus, sus, así, sus sacerdotes paganos que, que rendían culto a sus dioses, sus ídolos, no a Dios verdadero. Pero mire lo que ellos dijeron. Y ellos le preguntaron: ¿Qué haremos con el arca del Señor? Díganos cómo la hemos de enviar a su lugar. Y ellos contestaron: si envíen el arca de, de Dios de Israel, no la envíen vacía, sino que ciertamente devolverán a Dios una ofrenda por la culpa. Entonces serán sanados y sabrán por qué su mano no se ha apartado de ustedes. Y los filisteos preguntaron, ¿cuál será la ofrenda por la culpa que le hemos de devolver? Y le, le dijeron, ellos dijeron, cinco tumores, cinco tumores pero de oro, y cinco ratones, y dije ratas, dice ratones, pero infestación de ratos o ratones, igual de mal, ¿no? Cinco ratones de oro, conforme al número de los príncipes de los filisteos, porque la misma plaga estuvo sobre todos ustedes, sobre todos sus príncipes. Uh, hagan, pues, semejanza de sus tumores y semejanza de sus ratones que solen la tierra y darán gloria al Dios de Israel». Tal vez él alivie su mano de sobre ustedes, de sobre su Dios y de sobre, de sobre su tierra. Escucha lo que ellos dicen. Recuerda, no eran los sacerdotes de Dios. No, era, no suena eso, lo que ellos dijeron como algo que diría el profeta isaías o Ezequiel o uno de los profetas de, de Dios. Pero ellos eran sacerdotes paganos. ¿Por qué entenderían que tendrían que dar gloria al Dios de Israel y que ten, 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 tenían que dar un sacrificio a él y que tenían que dar un sacrificio a él? tenía que regresar el arca, ¿por qué entendían eso? ¿Por, por qué tenían esa percepción de Dios? Es porque recordaban, ellos recordaban quién era Dios y lo que Dios había hecho antes. Y este es el verso que me agarró cuando lo leí y dije, wow, hasta los enemigos de Dios caían bajo esa dinámica, que cuando olvidaban de Dios, ya, ya estaban perdidos, pero cuando recordaban a Dios, ellos estaban sanados, ellos, ellos hallaban vida y bendición y, y servían a Dios. En el verso 6 dice, ¿por qué entonces endurecen sus corazones como? Y eso fue... Muchas generaciones, bueno no muchas, algunas generaciones después, eso fue mucho antes, pero mire lo que ellos dicen, como endurecieron sus corazones los egipcios y faraón, eso fue cuando Israel era esclava, esclavo ahí en, en Egipto y, y ellos recordaban lo que Dios había hecho, las diez plagas y como Dios con mano fuerte sacó a su pueblo de Egipto, ellos recordaban, ellos recordaban lo que Dios había hecho y, y quién era Dios. Y la razón, la razón que esta idea es tan grande es porque es poderoso, es poderoso recordar. Cuando, cuando ellos recordaban a los enemigos del pueblo de Dios y mucho más del pueblo de Dios, cuando ellos recordaban, servían a Dios correctamente, no se rebelaban contra Él, o lo, honra, lo honraban como Dios y recibían su bendición. Es poderoso recordar. Eh, eh, y cuando lo olvidaban, lo dejaban. Porque es bien, es muy poderoso recordar. Y es lo, lo opuesto también es cierto. Es peligroso olvidar. Y, y por lo tanto, Dios mandaba, a cada rato mandaba a su pueblo a recordar, a recordar su obra, a recordar quién era él, a recordar lo que él había hecho antes. Eh, eh, por ejemplo, en... Cuando cruzaron el Jordán antes de entrar en la tierra prometida, habían pasado por todo el desierto, habían visto lo que Dios había hecho, llegaron al Jordán, Dios paró el río, eh, paró un gran río y ellos cruzaron en tierra seca. Y mire lo que Dios mandó a ellos que hicieran eh, en, en Josué. Capítulo 4, verso 1 dice, Cuando todo el pueblo, te puedes imaginar todos, miles de personas, acabó de pasar el Jordán, el Señor le dijo a Josué, Todavía el río estaba parado, el agua estaba acumulándose más arriba, «Escojan doce hombres de pueblo, uno de cada tribu, y ordenenles, tomen doce piedras de aquí, del medio de Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes estaban firmes, y llévenlas con ustedes y colóquenlas en el lugar donde han de pasar la noche». Entonces, doce hombres regresaron a, en medio de, bueno, no era río, era, era tierra seca, pero donde había estado el río, y agarraron doce piedras de en medio de donde el río normalmente corría, y en el verso 19 dice, ¿por qué? Porque si está diciendo, ¿por qué mandaría a, a ellos a traerles piedra, piedras de, de, de río? Eh? ¿Qué quiere hacer? Coleccionar piedras. El pueblo subió del Jordán, dice en el verso 19, 10 de, del mes y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó y aquellas 12 piedras que habían sacado del Jordán, Josué las erigió en Gilgal. Entonces habló a los israelitas, ya le va a explicar, cuando sus hijos pregunten a sus padres el día de mañana, ¿qué significan esas piedras? Y ustedes se lo explicarán a sus hijos y le dirán, Israel cruzó ese, ese Jordán en tierra seca porque el Señor su Dios sacó, secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que pasaron... Tal como el Señor su Dios había hecho el mar rojo. Eso fue antes, ¿no? El cual es seco delante de nosotros hasta que pasamos para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa a fin de que ustedes teman al Señor su Dios para siempre. Dios lo mandó a construir un altar, doce piedras, para que... Pudieran recordar ellos y las próximas generaciones lo que Dios había hecho cuando secó el río, cuando secó el mar. ¿Por qué? Porque es poderoso. Recordar es poderoso. Y esa es una instrucción de recordar, de recordar, de recuerden, recuerden de Que Dios repetía vez, vez, vez. Algunos ejemplos... Um, en Deuteronomio 5, cuando les manda a tomar un día de descanso cada semana, mire la razón que dice en Deuteronomio 5, 15, acuérdate, recuerda, recuerda, acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y después describe lo que Dios hizo ahí. O, o en Deuteronomio 7, Verso 17, ya les estaba dando instrucciones de, de, de cómo tomar la tierra prometida. Y mire lo que dice, «Si dijeres en tu corazón, esas naciones son más poderosas que yo, ¿cómo podré desposerlas No tengas temor de ellas». Mire lo que dice, «Recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo a Faraón y a todo Egipto. Recuerda lo de antes y después cuando están en la tierra prometida». En el, en el 8, verso 2, les está dando instrucciones para cuando entren. Mira lo que dice, y te acordarás. Siempre es, recuerden, recuerden, te acordarás por todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante esos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarás o no sus mandamientos. Recuerden. Recuerden que Dios es quien provee, e, y otro, cuando prosperan en, en la nueva tierra. ¿qué, de, ¿Qué deberían hacer cuando ya eran prósperos? Otra vez, Deuteronomios 8:18. Pero acuérdate, siempre lo mismo, tiene que recordarse, tiene que recordar. Recuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que da el poder para hacer riquezas. Recuerda, recuerda, recuerda a Dios, a muchos de los salmos. Y, y no lo hemos leído aquí. Si, si te preguntas a veces por qué los domingos en la lectura de salmo por qué saltamos ciertos salmos, a veces es porque hay salmos que, que son de lamento um, y que no son tan apropiados para, para eso, para eh, la, la adoración congregacional, que no van con lo que estamos cantando en ese, en ese momento, um, y también es porque hay, hay muchos salmos que, que no, na, no son nada más que, que David recontando en forma de canto lo que ellos cantaban a Dios, todas las obras que Dios había hecho. ¿Por qué? Porque tiene que recordar a Dios. En, en el Salmo 103, mire lo que dice, bendice alma mía, Señor, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía, Señor, y mire lo que dice, no olvides. O se recuerda, no olvides Ninguno de sus beneficios. No olvides, eh, eh, en uno más, Isaías 46. Eh, eh, bien curioso, cuántas veces Dios manda a su pueblo a recordar. Acuérdense acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Entonces, recuérdense, recuérdense de quién soy yo, dice Dios. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo que declaro el fin desde el principio, desde la antigüedad, lo, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Recuerden, Dios siempre mandaba a su pueblo a recordar. ¿Por qué? Porque es poderoso, es muy poderoso recordar y, y si llegamos a nosotros y decimos ahora, ¿qué tiene que ver eso de recordar y olvidar? ¿Y, y ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Tiene, tiene que ver mucho. Nosotros necesitamos recordar también. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, igual que los israelitas, nosotros siempre, siempre andamos olvidándonos de, de lo que Dios ha, ha hecho y, y, la, y quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y, y, nos, y, y eso de apartarnos de Dios empieza en la mente, tú y yo. Tú y yo olvidamos a, a Dios. Por, por ejemplo, por ejemplo a, ver, a ver si eso ha pasado a ti. Olvidamos a Dios cuando todo va bien y estamos en una buena rutina en, en nuestra vida. Tal vez hoy tú estás en una buena rutina en tu vida y, y no es fácil olvidar a Dios. ¿Por, ¿Por qué? Porque estamos ocupados y todo va bien y tengo que hacer eso y tengo que hacer el otro. Y, y no tuve tiempo de leer mi Biblia, pero tengo mucho que hacer y mucho que se nos olvida. Olvidamos a Dios y no buscamos intimidad con Dios cuando olvidamos a Dios. Y en vez de profundizar nuestra relación con Dios, en vez de entregarnos a su reino, nuestro amor se enfría porque olvidamos a Dios. Eh, otro momento que, que olvidamos a Dios, a ver si, si eso te ha pasado hoy, eh, cuando, eh, es cuando una tentación irresistible nos toca y estamos en ese, ¿sabes cómo es ese momento? Cuando estás al punto y vas a pecar, vas a hacerlo o, o, o pensarlo o, o, o decirlo, vas a, vas a hacerlo o sentirlo, vas, vas a hacer esa cosa que es pecado, estás al punto de contar el chisme, no puede morder suficiente a tu lengua para no contarlo, vas a hacer, vas a pecar. En ese momento eh, olvidamos a Dios, olvidamos a, a, no solo a Dios, olvidamos a a, a, a otras personas que han caído en el mismo pecado y a nosotros mismos y, 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 y los problemas y la destrucción que ese pecado trae en nuestra vida y, y, y cómo nos desviamos de Dios, olvidamos, olvidamos y por eso en vez de resistir y triunfar caemos otra vez en, en el pecado o, otro, otro, otro momento en que olvidamos a Dios es cuando todo va mal no solo cuando todo va bien y tal vez, tal vez hoy tú estás en ese lugar. Todo, cuando, todo, cuando todo nos va mal, cuando nos frustramos, nos desesperamos y a veces hablamos a Dios, pero es para que nos ayude y fácilmente olvidamos a Dios en el momento cuando todo va mal porque, porque estamos frustrados, estamos molestos, estamos... Estamos a tope, tenemos que tomar control y hacer que salgan las cosas y después hablaré con Dios, después tendré tiempo para, para, para Dios. En vez de confiar y obedecer a Dios, es poderoso olvidar, recordar, es peligroso olvidar porque dejamos a Dios, caímos en pecado, se enfría nuestra, nuestra fe. Nosotros, igual que los israelitas, nosotros debemos recordar también, debemos recordar lo que Dios ha hecho. Debemos recordar, tomar un momento, piensa, ¿cuáles son las oraciones que Dios ha contestado en tu vida? ¿Cuáles son los corazones, tu corazón, corazones de otras personas alrededor de ti que Dios ha cambiado? ¿Cuáles son las bendiciones que Dios te ha dado? ¿La paz y el propósito que te ha dado en diferentes momentos de tu vida? Es eh, poderoso recordar la obra de Dios en el pasado, porque eso nos da confianza, nos da seguridad, nos da paz, nos recuerda quién es Él y quiénes somos nosotros. Lo adoramos. Esa es una gran razón que cantamos a Dios, porque con nuestro canto estamos recordando quién es Él y lo que Él ha hecho. También debemos recordar, como hicieron los israelitas, los, 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 los filisteos, los, los sacerdotes de los filisteos, Ellos, lo que ellos recordaban más de quién era Dios, estaban recordando eso, pero también estaba recordando la desobediencia del faraón y de los egipcios. Es bueno para nosotros recordar la obediencia y la desobediencia de otros, lo que otros han hecho con Dios. Cuando recordamos malos ejemplos, mire, como ellos recordaron a, al faraón, ejemplo de desobediencia, aquellas personas que tú has conocido, que sirvieron a Dios quizás con más fervor que tú y ahora están lejos. Y tú dices, tú, tú piensas, tú recuerdas su mal ejemplo. Cuando, cuando pensamos en personas que han dejado a Dios, que han caído en pecado, que han cometido pecados, que nos tenten a nosotros. Hey, es poderoso recordar eso también. ¿Sabe por qué? Porque nos advierte, nos da temor. Recordamos que si pasó a Él, podría pasar a mí también. Yo podría terminar así. Si no por la gracia de Dios... También es bueno recordar los buenos ejemplos de, de, de personas. Bueno, las personas es que han obedecido a Dios. Por eso hay, en el Nuevo Testamento hay un verso que dice, mire lo que dice Hebreo 13, otra, otra, otra instrucción a que recordemos. Dice, acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios. Y mire lo que dice, considerando el resultado de su conducta, emiten su fe. Es poderoso recordar el buen ejemplo de otros también, porque eso nos inspira, nos da esperanza, nos hace sentir, a mí me hace sentir, si Él pudo, yo también, con la gracia de Dios, por la ayuda de Dios, sí se puede. Yo puedo conocer a Dios, yo puedo guiar a otros, yo puedo. Nos inspira a imitar a ellos y servir a Dios igual. Y si ahora al final, tú dices, espérate, ha hablado mucho de Dios, pero no de Jesús. Todas las historias terminamos con Jesús porque todas las historias terminan con Jesús. Tiene que ver con Cristo. Esa historia también. Porque ¿sabe qué es lo que más Dios ha mandado a su pueblo a recordar? Es Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Mira el primero de Corintios 11. El apóstol Pablo nos manda a recordar eso más que todo. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, después de dar gracias, lo partió y dijo, eso es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan eso en memoria, recordando, memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esa copa es de nuevo pacto en mi sangre. Hagan eso, cuántas veces la beben, en memoria de mí. Porque todas las veces que comen ese pan y beben ese copo, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y dice, recuerda, recuérdame, dice Jesús. Y recuerda lo que yo, porque eso fue antes, la noche antes de que fue a la cruz. Antes, dice, recuérdame y recuerda lo que yo voy a hacer en la cruz. ¿Por qué? Porque esta es la obra más grande. Así fue grande lo que Dios hizo cuando sacó a la gente de, de, Egip de Egipto y, y cuando secó el Mar Rojo y cuando secó el Jordán y, y, y los tumores y los ratones y todo eso, cuanto más la obra que Dios hizo en la cruz. Cuando envió a su Hijo y Jesús Jesús dejó que lo pusieron en la cruz, lo asesinaron y su sangre corrió, chorrió a la, a, a la tierra y Él murió por la creación rebelde, por tú y yo dio su vida para que nosotros pudiéramos conocer a Dios y tener paz con Dios. Eso es, esa es la gran obra de Dios en toda la creación. Y cuando recordamos eso, no solo recordamos lo que Jesús hizo, recordamos para lo que somos cristianos, recordamos el día que entramos en eso también, ¿no? Recordamos el día que, que nos entregamos a Jesús, en el momento que salimos del agua y, y después de haber tomado esa decisión y Dios nos hizo nuevas personas y, y nos llenó de su Espíritu Santo y, y, y nos, nos dio la promesa que íbamos a estar con Él por toda la eternidad y que somos amados por Él y perdonados. Y es poderoso recordar, es poderoso recordar la cruz y Jesús porque nos hace adorar. Ya no solo son cantos. Ese corazón adorando a Dios nos hace entregarnos más y, y nos hace agradecerle, nos, nos cambia, nos protege, nos recuerda, nos orienta, nos llama, nos advierte. Entonces, ¿qué debemos hacer? La aplicación ha estado en todo, ¿no? Debemos recordar, debemos recordar a Dios, a su obra, a la cruz a la obediencia y la desobediencia de otros. Y, y, y si, si tú dices, yo he visto la obra de Dios en otros, pero nunca he tomado mi decisión, nunca he decidido yo que voy a seguir a Cristo, lo que debes hacer es recordar lo que Dios ha hecho. Cada vez que ves lo que Dios ha hecho, o oh, en cualquier, cualquier, cualquier momento que tú ves lo que Dios ha hecho, que tú recuerdes la bondad de Dios contigo, debes aceptar lo que Él ha hecho ha hecho por ti. Debes arrepentirte, bautizarte, debes entregarte a Él como tu Señor y tu Salvador. Así serás perdonado y serás libre y, y serás un hijo amado de Dios gracias a Jesús. Y, y ya recordar para ti será diferente, será aún mejor, porque no, no solo recordarás lo que Dios hace en general por ti, y por todos recordarás lo que Cristo hizo por ti en la cruz, lo que ahora tienes en Él. En esa comunidad, cuando llegues al momento de decir, tengo que hacer eso, tengo que entregarme a él, yo quiero lo que él hizo para mí. Solo tiene que decir a, a mí o a cualquiera de nosotros. Y puedes, puedes tomar tu decisión, puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Y ahora, si eres cristiano, si has tomado esa decisión, debes recordar, debes recordar. Como Dios mandó a su pueblo de Israel a recordar, y como nos manda a nosotros también a recordar. ¿Cómo recordamos? Déjame, déjame decirte cómo. Uno, cuando todo te va bien, recordar. Cuando sientes que está muy ocupado, después tendrás tiempo para Dios. Recordar. Empieza tu día recordando. Pasando tiempo con Él, agradeciéndole por lo que te hizo ayer y por lo que hizo, te hizo el año pasado y recordando quién es Dios y quién eres tú y lo que tú tienes en Él y leyendo tu Biblia y orando. Empieza cada día recordando cuando todo va bien. Así, así Dios te mantendrá cada vez más cerca a Él y no se enfriará tu amor. Um, recuerda cuando, y eso, eso ha sido la aplicación que, Dios ha estado obrando en mí en esta semana, varias veces en esa semana, en esos momentos de tentación, cuando sea el punto de, de decir o pensar o sentir. O <ríe> Dios me recuerda que me recordó que yo iba a estar enseñando eso ese domingo y Él trajo a la mente, me, hizo, me, me dio la gracia de hacer una pausa en ese momento y me trajo a la mente el recuerdo de otras personas. Que, que habían resistido a esa misma prueba y otras personas que yo conozco que no han resistido a esta prueba. A veces ha sido el ejemplo negativo, a veces ha sido el ejemplo positivo, pero cuando paramos en ese momento de, de, de tentación y recordamos recordamos otros ejemplos, buenos o malos, Dios usa eso para advertirnos, para, para darnos fuerza, para inspirarnos, para que nosotros resistamos la tentación. Y créeme, por mi experiencia en esa semana, la tentación pierde algo de su brillo. Cuando recordamos, cuando recordamos en esos momentos, y uno más, recuerda a Dios, si eres cristiano, cuando todo va mal. Cuando estás ya hasta acá y estás frustrado y toma un segundo y solo empieza a recordar lo que Dios ha hecho por ti antes. Las veces que Él ha dado provisión, que Él ha resuelto situaciones, que Él ha convertido el corazón de tu peor enemigo, recuerda lo que Él ha hecho antes. Y verás, si, si, no, si Dios no te llena de paz, confianza, aún en medio de la tormenta, por recordar lo que Él ha hecho. Vamos a, bueno, hay, hay, hay domingos, hay enseñanzas que, 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 que al final estoy muy agradecido, muy contento que terminamos como terminamos, porque a veces... Um, otra costumbre de que otra iglesias tiene y nada malo de, con eso es, es de tomar la Santa Cena antes del sermón. A mí me gusta, por ejemplo, más como un día como hoy, tomar la comunión al final de ver la palabra de Dios. Más como hoy que, que hemos hablado de la cruz y de, de recordar juntos si, si tu corazón está bien con Dios, ese es un momento para, para, bueno, para todos, para que cantemos a Él, para que recordemos lo que Él hizo en la cruz y especialmente para sus hijos, para, para los que son cristianos, de pasar y tomar el pan y tomar el jugo y recordar lo que tu Salvador hizo, de agradecerle, de, de, de pensar en lo que eso ha significado para tu vida y cómo Él te ha transformado y de adorar a Jesús juntos. Vamos a ponernos de pie, vamos a... Cantar, orar y después cantaremos. Dios Padre, amor, gracias porque tú eres bueno. Gracias Dios por todo lo que tú has hecho, especialmente gracias por Jesús y gracias por la cruz. Y gracias por ese momento que juntos podemos recordar eso. Y ahora Dios, te pido que en esta semana los buenos y malos momentos, momentos de tentación, momentos de victoria, que podamos Tomar más pausas y recordar, recordar lo que tú has hecho, quién eres tú. Que te podamos servir más y andar más cerca de ti por recordar. En nombre de Jesús oramos. Amén.